0: Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Cada noche los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa de opinión que saca chispas. Esto es El Heraldo, la silla rota, bajo la conducción de Alfredo González Castro y Jorge Ramos, por El Heraldo Radio.
2: Iniciamos. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta mesa de opinión El Heraldo de México, La Silla Rota Soy Alfredo González Castro y los saludo Esta noche son las 10 en punto de la noche Transmitimos desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México A través del 98.5 de su frecuencia modulada Y bueno, pues también saludamos a los amigos que nos siguen En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por el 100.3 también de la frecuencia modulada, además del 92.5 en Tampico, Tamaulipas, en Villahermosa, Tabasco, nos sintonizan por el 106.3, en Acapulco, Guerrero, por el 92.1 de la FM y en el Estado de México por el 540 de la amplitud modulada, señal que nos permite llegar hasta los estados de Morelos y Tlaxcala. Y, ¿cómo no?, algunos municipios de Puebla, Hidalgo y Querétaro. Y, bueno, pues, como cada jueves a esta hora, saludo a mi colega y amigo
3: Jorge. Jorge Ramos, bienvenido, buenas noches. Alfredo, buenas noches, auditorio, muy buenas noches. Gracias por recibirnos, pues, en sus hogares, en sus vehículos, en donde estén en este momento, escuchando las frecuencias del Heraldo de México. Y, bueno, en esta... eh, mesa de opinión del de Heraldo de México y la Silla Rota en que hoy pues, vamos a tener un tema, Alfredo, que... Un eh, tema espinoso, interesante
2: y que preocupa demasiado.
3: Así es, y que ya lleva un rato de discusión desde, bueno, vaya, desde que llegó este gobierno, en el sentido de que pues ellos apostaron ¿no? por eh, cambiar eh, lo que era el, el, el Seguro Popular. Famosísimo. Eh, famosísimo. Y bueno, pues, el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi Eh, nació con el año, con este año, con el 2020, y bueno, pues tiene nueve días de nacido y muchos problemas. En medio de las críticas de ex secretarios de salud y de especialistas, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se empeñó en sepultar, lo que comentábamos, el Seguro Popular, pero el nuevo modelo, en su arranque, pues ha enfrentado múltiples problemas que lo colocan en, en terapia intensiva. En, en terapia momentos.
2: intensiva, un sistema que, ha serv- que sirvió en su momento para atender múltiples grandes necesidades, sobre todo de la gente que no tiene que no está afiliado a ningún instituto, a, no, no tiene un servicio de seguridad social. Jorge, bueno, para revisar este tema tenemos varios, varios invitados y bueno, pues, eh, en primer lugar damos la bienvenida a nuestro estudio a Israel Rivas. Él es padre de, de Dana, una niña que padece cáncer. Israel, gracias por estar con nosotros esta
4: noche. Alfredo, eh, Jorge, buenas noches. Gracias por invitarme a sus órdenes. Aquí estamos platicando sobre este tema que, pues bueno, nos trae de cabeza a los papás, verdad, que tenemos hijos con esta terrible enfermedad.
2: Gracias, Israel, por estar, aceptar hasta con nosotros y gracias por estar aquí en esta mesa. También está con nosotros vía telefónica la señora Blanca, Ruiz Gómez González. Qué bueno que ella nos va nos va a acompañar con un testimonio que, que están dando a conocer la silla Rote, que en algún momento tuvo, este a lo largo de, esta, de este día, tuvo mucha difusión. Blanca Rubí, gracias por acompañarnos esta noche y estar con nosotros vía telefónica. No,
5: gracias a ustedes por escucharme.
2: Eh, eh, bueno... En este momento tenemos a estas, estos dos invitados, Jorge, Así pues vamos es. vamos a entrarle ya de lleno al tema y vamos a ver si más adelante podemos contactar a algunos legisladores que, que tienen que ver con este con este asunto que es de suma importancia para todos los radioescuchas, Jorge.
3: Así es, bueno, pues... Eh... Blanca, pues eh, bienvenida, eh, gracias por eh, aceptarnos eh, la llamada para que para que nos platique eh, qué fue lo que pasó eh, en su caso, eh, qué pasó con su bebé. Es cierto que, que no les entregaban su cuerpo por un deuda de 13 mil pesos, ya hablaron con las autoridades del Hospital General, ya hubo algún acuerdo. Eh, Blanca Rubí, adelante.
5: Sí, no, este, sí, nos cobraron 13 mil pesos por, para entregarnos el cuerpo de mi bebé. Y este, ya en la tarde nos nos pasaron con una trabajadora social que nos dijo que iba a ver en qué, en qué quedaba que ella nos terminaba de avisar. Pero mientras lo de los 13 mil pesos iba a estar en, en pendiente para ver si se pagaba algo o, o se cubría todo.
2: Y a final de cuentas, ¿qué lo que fue lo que pasó Blanca? Porque entendemos que, que la cuenta, cuando ustedes ya se percataron, ya había crecido, salió de, de los cálculos que ustedes tenían, incluso escuchaba por ahí el testimonio de que pues tuvieron que vender, deshacerse de muchas propiedades, de muchas cosas que tenían. Sí,
5: así fue, pues con mi esposo nos tuvimos que vender muchas cosas que teníamos para... todo lo que teníamos vendimos hasta la cama que teníamos para poder solventar el gasto de lo de mi estancia ahí en el hospital y de la estancia de mi bebé.
3: Usted eh, ¿cómo Cato se llama? ¿Cómo se llama entonces, su esposo? Perdóname, ¿cómo se llama su esposo? Y si nos puede eh, contar desde digamos un poco desde el inicio cuál fue eh, o cómo fue que llegaron hasta el hospital.
5: Sí, mi esposo se llama José Alfredo. Incluso está aquí conmigo.
3: Ok, ajá. ¿Y, y qué pasó con, con, su, con su bebé? ¿Por qué llegaron ustedes al hospital?
6: Pues nosotros llegamos el día 9 de noviembre. Sí. Porque mi esposa se sentía mal. Y Le hicieron un cerclaje Sí. Ya haciendo el cerclaje pues nos cobraron casi 9 mil pesos. Que nosotros pagamos sin ningún este contratiempo todo lo que nos pidieron que lo entregamos después del tiempo ya este, mi esposa entró a quirófano de emergencia porque el niño se venía al igual el medicamento que nos pidieron pues este, se entregó como tal pero nos pidieron mucho medicamento excesivo 15 pares de guantes 15 este, suturas al igual Buscamos hasta la manera de pagar todo eso, pero ya al final cuando pagamos los gastos médicos hospitalarios,
2: fue donde nos sacaron una cuenta de 7 mil pesos. Bueno, eh, José Alfredo Blanca, ¿ustedes eh, tuvieron el, el tratamiento de prácticamente todo el embarazo en este hospital o, o lo pagaron por su cuenta en, un, en una institución privada? ¿Cómo, ¿Cuál fue el proceso? No, todo, ¿Cómo fue, llegaron? Eh,
6: todo fue en el hospital general.
2: Ok, y entonces, ¿en ese momento fue cuando nadie les anticipó esta cantidad de dinero que tenían que pagar previamente a la hospitalización?
6: No, no anticipó nada. Primero este, lo operaron, nos pidieron el medicamento, y al final nos sacaron que eran tantos, 700 mil pesos, así.
3: ¿Tanto dinero?
6: Sí, 7 mil pesos. Ajá. Uh-huh. Eh, el y fallo. la pura cesárea, y de cuenta que nosotros este, dijimos, ya no tenemos más dinero, o sea, ya vendimos lo que suficiente para sacar a mis de la del del de hospital, y la señorita de Trabajo social nos puso un poco agresiva, dijo, no joven, si ustedes es un servicio, tienen que pagarlo. Y le digo, ¿qué hago yo? O sea, dígame, yo nomás tengo dos mil trescientos pesos, no me niego a pagar ni a que me regalen la consulta porque es un servicio, tengo que pagar por tal... Pero no tengo dinero, no tengo eso para ofrecerles, ¿qué hago? Y, y me decía, no, joven, párense, ven a sus cosas, ahí no va a resolver nada, joven.
3: ¿Esto en qué momento ocurrió? ¿En qué, en qué momento ocurrió cuando les dijeron que, que ustedes tenían que pagar a fuerza? Y a lo mejor si pudieran si regresarnos un poquito al momento en, en el que ella empieza a, a presentar eh, problemas y, y requiere más atención médica.
6: Pues... Ya no fue tanto mi esposa, sino fue el bebé. Y eso fue ese domingo pasado cuando no me dejaron sacarla. Hasta me la corrían en la sala y decían, No, no señor, no, aquí no puede estar. Va a, a su cama. El problema es su esposo. Tiene que ser un muy mochito para afrontar las
7: cosas.
2: El fallecimiento de su bebé obedeció una causa en realidad por un tema de salud de, del, del propio bebé y su esposa, o ustedes creen que hubo alguna... Eh, alguna, algún problema con la atención médica en ese lugar no,
6: no fue por casos naturales
3: ok, Jorge sí. bueno,
6: ¿puedo, ¿puedo decir algo más?
3: sí, claro, por favor. Pues, Alfredo, adelante Mire,
6: pasamos a hablar con el director general de los fines de semana y casi casi yo me, me dio a entender que me sentenciaba a mi hijo que se iba a morir porque me dijo no, si aquí tiene que pagar una cuota y si no paga, pues ya lo que pone es por el culpa de usted.
2: ¿Ustedes como familia afectada estarían dispuestos a comparecer en caso de que alguna autoridad tomara cartas en el asunto? ¿Tienen ustedes los nombres de las personas que estuvieron involucradas con este, con este tema, con el asunto de ustedes, José Alfredo?
6: Pues a comparecer con un, alguien que pueda resolver eso, sí, pero nombres no tenemos. Porque fíjense que se devolvieron los barretes.
3: ¿Volteaban los gafetes a la hora que los sí. atendían?
6: volteaban los gafetes para que no veamos sus nombres.
2: Sí, sí, si nos permiten, vamos a escuchar lo que, lo que dijo el presidente López Obrador, particularmente sobre este caso, y también tenemos el testimonio del, del director, del titular del, INS, del Insabi, que es Juan Antonio Ferrer. Escuchamos lo que dijeron y regresamos con, con, este, con esta familia afectada.
8: Imagínense que se muera una persona y que no se permita que salga el cuerpo si, si no paga o sea el que hizo eso actuó de manera ilegal no solo en forma inhumana de manera inmoral sino también ilegal pero van a seguir dándose estos casos y van a seguir señalándose en los medios ¿sí? porque van a mantenerse las resistencias a que estas cosas cambien acabar con la corrupción lleva eh, algún tiempo lo importante es no rendirnos se acaba la corrupción porque se acaba la corrupción o sea, ya que se entienda, nos va a llevar tiempo porque van a ver estas resistencias pero las vamos a ir superando y por eso estoy aquí todos los días y si ustedes me traen además les pido a ustedes y a la gente todos los ciudadanos que me traigan los nombres y en dónde es que subieron la cuota de 70 a 500 pesos A ver, ¿dónde? ¿Quién lo hizo? Sí, Hospital General de México. Pero eso es una abstracción. O sea, necesitamos nombre eh, quién fue el que padeció de este abuso. O sea, que nos ayuden. Bueno, hay una parte
1: en los institutos nacionales ...y y los institutos de de especialidades... ...donde tienen una cuota de recuperación... ...pero también ahí... eh, ...esto, aunque lo hacen con base en la ley... ...en el artículo 54 de la ley... ...y el reglamento en el artículo 36... ...no pueden subir... ...ninguna cuota de recuperación... ...ha de cuenta que si el año 2019... ...le costaba 80 pesos... Tiene que seguir costando 80 pesos. No hay ninguna parte en la modificación de la Ley General general de Salud que establezca que haya algún aumento.
2: Bueno, pues ahí están los testimonios del presidente Andrés Manuel López Obrador y también del titular del Insabi, José Antonio Ferrer. Y bueno, pues yo creo que la postura del gobierno, por lo menos de estas dos autoridades, es muy clara. Necesitan tener nombres de la gente que actuó de esta manera y por el otro lado solamente se cobran cuotas de recuperación, Jorge.
3: Así es, eh, pero a ver, ¿ustedes cómo cómo ven, eh, eh, José Alfredo y Blanca, Blanca, eh, esta postura del del Presidente de la República que que reclama nombres y al mismo tiempo eh, pide que se den a conocer nombres de afectados? Y ustedes son un caso.
2: Se actuó de una manera ilegal, dijo el Presidente. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, eh, Blanca, José Alfredo, está la denuncia ya públicamente. ¿Ustedes qué están pensando? ¿Qué, qué acciones van a tomar a partir de esto que ocurrió?
3: José Alfredo,
6: pues nosotros vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, porque la verdad lo que hicieron fue que a mi esposa la retuvieron como un secuestro. Mi esposa ya estaba dada de alta porque hablamos con dos, enfer- dos doctores y las jefas de área. Nos dijeron, señor, su esposa ya está dada de alta desde ayer. Y si la retienen aquí, pues este no sé por qué motivo lo hacen, dice. Y el médico dijo: No, pues ya. Eh, su esposa ya la dio desde ayer y no, no la quieren saber, no sé por qué motivo. Si es causa por económicas, pues hable con ellos, lleguen a un acuerdo. Y nada de eso nos dijeron.
3: José Alfredo, en este momento, ¿cuál es eh, la circunstancia eh, actual? Eh, ¿Ya eh, les entregaron el cuerpo? Eh, ¿Qué les han dicho las autoridades del hospital?
6: Pues en primera nos, nos trataron mal. Nos pasaron con una jefa de la... De, de trabajo social. ¿Qué? Y luego este entre ellos estaban comunicando para que nosotros fuéramos a cada área, para que se entregaran el cuerpo.
3: No se los han entregado. ¿Sí sí nos, en estos momentos no se los han entregado.
6: Ya no nos lo entregaron, ya este, hicimos lo correspondiente para que nuestro, nuestro cadáver, nuestro... nuestro estuvo que estuviera descansando
3: en paz. ¿A qué hora se los entregaron?
6: Como a las 8 o 9 de la noche.
2: Y eh, otra otra pregunta que es importante, José Alfredo, es terminaron ustedes pagando eh, la cantidad de dinero que les estaban solicitando para entregarles el cuerpo o ya no no, no
6: pagamos ya nada. Ya no pagamos nada, pero según ellos quedaron que íbamos a ver si podíamos crear un acuerdo para empezar a pagarles una cuota de acuerdo
3: a nuestras necesidades y que se comuniquen con nosotros eh, tengo entendido porque nosotros también hablamos con las autoridades del, del hospital eh, primero en la mañana eh, la reportera Marilu Roldán que había platicado con ustedes justamente habían contado el, la, la situación que ustedes estaban viviendo y padeciendo y después buscamos al hospital y eh, justamente ellos nos dijeron que eh, les iban a condonar eh, el, el cobro y no tenían todavía eh, previsto el momento de entregarles el cuerpo. Afortunadamente, como ustedes nos cuentan, eh, ya se los entregaron. Eh, ¿Qué es lo que sigue, José Alfredo Blanca, si, si nos pudieran comentar?
6: Pues ahorita no sabremos, pero ya pusimos una denuncia de derechos humanos, porque según el rato que nos subimos este, fue inhumano. A mí me dice, nada, pues el pobre, o sea, yo tampoco tengo trabajo, y ¿por qué motivo me trataba de esa manera? Me insultaban como si no tuviera, o sea, como si fuera un perro. Y es a mí lo que me molestaba
2: a mí de eso. ¿Alguna autoridad en particular, además de la gente del hospital, ya tuvo algún acercamiento con ustedes? Porque entiendo que ya ya su testimonio se ha, se ha difundido y la denuncia que de la que estamos haciendo eco también ya se hizo, se difundió y se hizo pública desde hace varias horas. ¿Alguna autoridad se ha acercado con ustedes?
6: No, ninguna. En ningún momento nos dijeron nada, solo nos entregaron el cuerpo y adiós.
2: ¿Dónde se encuentran en este momento físicamente? ¿Ya están velando el cuerpo de su bebé ustedes o, o todavía están haciendo algún trámite, José Alfredo? No, no,
6: no. Este, bueno, pues, circunstancias económicas tuvimos que cremarlo, fue algo económico que tuvimos, que la gente nos ayudó para hacer eso, porque ya nos entregaron las cenizas y estamos en nuestro domicilio.
3: Sí, eh, Blanca, eh, preguntarles eh, si, eh, bueno, además de que ya, ya tienen el, el cuerpo, eh, si eh, van a volver a... Ustedes habían platicado un, un asunto, perdón, que, 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 no, no, que no nos han platicado y que es, tiene que ver con el asunto de... Ustedes... Eh, tenían o, o están desempleados, si nos pueden platicar un poco esta circunstancia. Su condición sí. económica incluso.
5: Sí, nosotros quedamos desempleados en, en junio, porque donde trabajamos es, tuvo que cerrar por inconvenientes de que no, 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 se, no se vendía. Que se cerraron donde trabajábamos. Hemos buscado la manera de trabajar, de trabajos aunque sea de limpiar casas, de lo que sea, aún así teníamos un, con ese dinero que íbamos juntando, teníamos un presupuesto muy bajo, lo que teníamos contemplado para lo de, lo del parto y todo, eh, todo ese dinero, que, los medicamentos, en todo no lo gastamos, en lo de mis cirugiantes, lo del parto, todo lo del veneno. lo gastamos todo lo que teníamos, vendimos todo lo que teníamos,
6: este, déjame te contato que nosotros nos, nos pidieron un, un medicamento que nos costó 12 mil el cual este, tuvimos que pedir a una persona que presta créditos que fue un familiar de mi esposa sí. y tuvimos que conseguir la mayor parte para que no tuviéramos ningún problema 12500 mil pesos más aparte todo lo que nos pidieron para este, que mi bebé, nuestro bebé sal- se salvara y que al fin de cuentas todo lo que hicimos fue en vano, y aparte que nos trataran como nos trataron, o sea, eso no me parece justo.
2: José Alfredo, ¿ustedes eran parte de los beneficiarios del Seguro Popular? ¿Estaban inscritos ustedes?
6: No, también déjame decirte que fuimos a preguntar si podemos hasta afiliarnos para que cubrieran los gastos, y de verdad nos dijeron, no, aquí no puede hacer eso, voy a pagar lo que debe mejor.
2: Un poco para que la gente conozca más de su historia, ¿a qué se dedicaban ustedes antes de, de vivir este este capítulo tan triste, tan lamentable? ¿Qué hacían? ¿En qué, ¿A qué tra- se dedicaban?
5: Trabajamos en una pizzería.
2: Eh, ¿No tenían ninguna prestación, tipo de seguro, nada? ¿Ninguna prestación?
5: No, trabajamos en esa pizzería, no teníamos nada, ni seguro ni nada.
2: Ustedes evidentemente, supongo, son de aquí, de la capital del país.
5: Sí.
2: ¿En qué zona viven? Solamente para ubicar un poco de dónde surgen estas, estas tragedias, de dónde, dónde se están originando estos problemas. Un poco para que la gente sepa, sí. o tenga un poco la información, el contexto de, de dónde, dónde se originan estas estos casos tan tristes.
5: Nosotros somos de Nezahualcóyotl.
2: Ok. Bien.
5: Vivo sí. en casa de mi abuela, nos renta un cuartito. es. Lo que le podemos dar es lo que cobra cinco mil pesos. de sí, no. cobra, Nos cobra 500 de renta mi mamá. Este, le, le paga la mitad, nosotros le pagamos la mitad.
3: Por último, quisiera preguntarles eh, eh, cuál es, digamos, un, pues, un último pensamiento que nos pudieran eh, expresar compartir, compartir eh, sobre esta circunstancia que que vivieron y, y con eso cerramos la entrevista.
5: Sí, pues que ver presidente que que el mandato que puso el día primero no 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 lo acatan, están violando a los derechos de la gente. Casi y to, la mayoría de la gente que está como nosotros está durmiendo en la calle. Dejando de comer, de todo, solo para poder salvar
2: a su familia, con lo poco que tiene. Pues muchas gracias, Blanca, Blanca Ruiz Gómez y, y José Alfredo. Gracias por el testimonio. Eh, Jorge, pues una triste, triste historia, pero bueno, el el trabajo de nosotros es dar a conocer estos casos y y ya ya el presidente tomó tomó nota de esto, incluso el titular del del Insabi, y bueno, pues nos ganó el tiempo, vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de de estos temas que, que están ocurriendo a partir de la desaparición del Seguro Popular, Jorge. Adelante.
0: Esto es Mesa de Opinión, La Silla Rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas. El Heraldo, La Silla Rota. Mesa de análisis e investigación con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
3: Alfredo, estamos de regreso ya en esta eh, mesa de análisis, en donde pues, estamos revisando eh, esta, pues esta crisis que se, deri- se derivó de- del nacimiento del-, del Instituto Nacional de Salud, el INSABI, eh, y que bueno dio paso eh, al- al- tras la desaparición del Seguro Popular. Y bueno, eh, no solo hay incertidumbre ¿no? en, entre los eh, usuarios, sino que también pues, hemos encontrado eh, casos de, de abusos y bueno, prueba de ello son eh, los testimonios que hemos eh, dado a conocer. Y justamente eh, vamos a, a, a presentarles eh, más casos de usuarios y derechohabientes eh, recogidos por el reportero del Heraldo TV, Amado Azueta. Casos que, por desgracia, Alfredo, auditorio, se repiten por cientos. Pues escuchemos.
1: Según que, porque le van a amputar un brazo, pero que están esperando al siglo plano. Ahorita te tengo que pagar 3 mil infracciones. No? Ahora según la, el, la el corte me va a salir no sé en cuánto, la verdad, no tengo todavía ni idea.
3: Acompañamos a Don Vicente hasta la entrada de urgencias médicas del hospital general, donde está su hermano. Le urgía hablar con la trabajadora social para saber el monto de lo que tiene que pagar. La historia de don Vicente se repite entre cientos de usuarios de los servicios de salud del gobierno federal desde el primero de enero, fecha en que entró en vigor el Instituto de Salud para el Bienestar.
5: Ahorita de hospitalación vamos a pagar 1.908 pesos de cuatro días.
3: No sabemos todavía si el seguro nos va a cubrir los medicamentos o no. Y subieron bastante las cotas, cuando el costo de la cama por noche valía 84 pesos, ahorita vale 400, estoy pagando 474 pesos por noche. La pareja de Antonio combate el cáncer desde hace un año. Él ha tenido que comprar la quimioterapia. El medicamento que tengo que comprar este, que también me valía 1,200, ahorita tengo que comprarlo en 2,300 este tipo de medicamento para darle la quinoterapia.
5: Para el 28 para acá ya debemos 30 mil pesos, no tenemos para pagarlo, la verdad
2: pues, eh, Jorge, amigos del auditorio como lo, lo comentamos al principio de este espacio, está con nosotros Israel Rivas, que es padre de Dana, eh, una chica que una niña que padece cáncer y bueno, pues yo creo que sería interesante que nos platicara Israel Rivas eh, ¿Cuál es su caso Israel? Cuéntenos la historia
4: Bueno, Yo tengo una niña que tiene un problema de leucemia linfoblástica aguda y, bueno, ustedes lo saben, este este problema del desabasto de medicamentos no comenzó el primero de enero, comenzó comenzó el año pasado y no comenzó cuando tomamos el aeropuerto, eso fue una medida extrema. Este problema del desabasto de medicamentos comenzó eh, desde el año 2017, finales del 2017 octubre, noviembre, hubo un desabasto, se repitió en febrero, eh, eh, y bueno, se dio a conocer ya de manera mucho más grande en mayo, cuando se tomó ese aeropuerto. A mí me llama la atención, y les quiero contar algo, que eh, cuando hubo estos desabastos, nos siempre estuvimos en contacto con personal de las redes de Salud, y lo que siempre nos decían, o nos dijeron, es que era la última vez que pasaba y que no se volvería a repetir esta situación y tristemente se ha repetido y repetido y repetido, la verdad que pues los papás con ellos, con cáncer ya estamos muy, muy, muy eh, eh, sorprendidos, muy nerviosos porque parece que, que esto no tuviera fin que estos desabastos, que estos problemas que escucho que también están pasando en otros hospitales, que ya papás de otros estados se han contado. Oaxaca, no, contamos hace rato. Sí, Oaxaca. Ahí están los videos que me acaban de mandar hoy de la protesta que hicieron en el hospital de niño. Están ahí los testimonios y están ahí este asunto tan grave. Justamente una mamá da su testimonio que ya desahuciaron a su hijo porque se la pasaron dos meses sin sin quimioterapias. Para hacer un poco de conciencia... No, no falta una aspirina no está faltando un paracetamol Me parece que aquí las políticas están fallando Me parece que hay mucho discurso todos los días Acerca de lo, cómo funcionan las instituciones de salud Pero me parece que las realidades son totalmente distintas Una cosa se dice y otra cosa es lo que está pasando Hoy fuimos justamente, y les comento a ustedes, Alfredo y, y Jorge Que están aquí en la mesa y a nuestro auditorio que nos escucha Hoy estuvimos en el hospital infantil en el área... El Seguro Popular, cada vez que Dana va a entrar a una quimioterapia, eh, pues nos autorizan y nos dicen los médicos, esta es la quimioterapia a la que va, fuimos al Seguro Popular y un proceso que duraba 3 minutos, 4 minutos en la autorización, se tardó más de 20 minutos, ¿por qué?, Porque no saben los empleados del seguro popular o los ex empleados del, perdón, o los empleados del ex seguro popular. No existe. Pero al final de cuentas. No no saben cómo va a pasar. Lo único que que aparentemente cambió fue
2: el nombre y algunas cosas, pero en realidad sigue operando como como siempre. Incluso el tema del desabasto del medicamento fue más bien por un asunto de compras consolidadas y estas cosas. Pero bueno, pues una cosa efectivamente es lo que se conoce en los medios públicamente a través del discurso de las autoridades. Y otra cosa es lo que viven ustedes todos los días en los hospitales. Y
4: justamente ese es el punto. Nosotros le dijimos a los senadores cuando entró esta ley que lo que queríamos es ayudarle al presidente de la República a conformar un sistema de salud. ¿Y qué mejor manera de ayudarle al presidente de la República que consultando a los mismos usuarios de los sistemas de salud, que consultando a los médicos, que consultando a las enfermeras que están a cargo todos los días justamente de nuestros hijos. Pero creo que no se nos hizo caso. Les dijimos que esto que está pasando hoy podía suceder, se los dijimos. Y eso que no somos expertos en materia de salud, ¿eh?
3: Pero son padres y, y, y lo viven, digamos, al día a día, ¿no? Por eso lo lograron detectar a tiempo, ¿no?
4: Y creo que se hizo al revés todo, este Jorge. Creo que deberían haber planeado estas reglas de operación bien. Escuchaba yo... a. En la mañana al titular del Insabi Hablar de que Y decir que Estaban en proceso los convenios de colaboración Con muchos estados ¿Por qué no se hicieron antes? Decía, es que me van a acusar de usurpación de funciones Bueno, se le pone fecha Primero de enero O sea, se pudo haber negociado O con anticipado Si claro, sabían que iba a haber una reforma eh, o, en este sentido O sea, n- no hay pretexto para hacer las cosas de este tipo, y sobre todo cuando están en juego la vida de personas. Eh, El desabasto creo que sigue, por por ahí me dicen que en Zumpango también va a haber una protesta el día lunes, me informaron padres de familia que están listos para la protesta. En Zumpango, Zumpango. En Zumpango el lunes, porque tienen desabasto desde hace también mucho tiempo de medicamentos. Tuxa Gutiérrez también ya va a comenzar a alzar la voz, y creo... Es posible que se viene una cascada de protestas a nivel nacional, porque estos desabastos tienen meses en algunos casos.
3: Bueno, pues eh, vamos. eh, Gracias, Israel. Y vamos a darles la bienvenida. Están eh, ya en la línea eh, Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Eh, Gracias, diputado. Y también está con nosotros Miguel Ángel Navarro Quintero, quien es presidente de la Comisión de Salud en el Senado de la República. Vamos a platicar con ellos. A ver, eh, legisladores, eh, senador, eh, usted pues tiene eh, trayectorias, usted es usted médico, eh, tiene trayectoria en el servicio público. Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es eh, su valoración sobre esta, esta situación que está viviendo el, el, el recién nacido Insabi, eh, senador?
1: Yo creo que es un problema que tenemos que analizar a profundidad Me tocó vivir a profundidad la descentralización con el presidente Cedillo Yo, fui, yo era secretario de salud Me tocó hacer, hacer, desde la facción parlamentaria del PRI En aquel entonces yo ahí participaba, era miembro del PRI El Seguro Popular, junto con Julio Frenk Con la resistencia de muchos gobernadores Por no decirlos prácticamente todos y gran parte de la sociedad. Y hoy me toca ver la situación del nacimiento del Insabi, pero además de haber sido secretario de Salud fue delegado del ISTE y fui delegado del Seguro Social. Creo conocer aspectos de las entrañas del Sistema Nacional de Salud, un sistema que, como se ha dicho muchas veces, está fragmentado en un momento, en un momento en que, más allá de ser una política de Estado, la salud es una política universal de derechos humanos, porque ya no está vinculada a un derecho laboral, sino debe de encontrarse ligado a un derecho social. Son aspectos que debemos entender que se nos vino en materia de salud. El mundo encima en México, al no haber utilizado desde el pasado aspectos de prevención en un país que tiene 128 millones de habitantes en México, otros 38 millones en Estados Unidos, y que se nos vino la transición epidemiológica impactando en gente adulta y ahora impactando en niños. El cáncer, como lo dicen ahorita muy claramente, no solamente impacta a adultos, sino impacta a niños. La diabetes no impacta solamente a adultos, impacta a niños. ¿Cuánto, cuánto invierte en México y con cuánto se entregó al presidente López Obrador el país en inversión económica? En un 6% del Producto Interno Bruto del cual 3.6 es inversión privada, privada, y tan solo 2.4 es una inversión pública. En un momento en que el Seguro Popular tuvo muchas bondades, pero está reflejando muchos riesgos. ¿Por qué? Porque hoy en día hay alrededor de 100 mil millones de pesos de deuda de los gobiernos estatales, 100 mil millones de pesos, y cerca de 100 mil plazas sin fuente de financiamiento. El, la Cámara de Diputados está muy enterada de las grandes deudas económicas que se tienen en el caso del sector salud. Nosotros hicimos el marco legislativo ante una propuesta muy congruente y muy precisa del presidente: cómo universalizar los servicios para todos los mexicanos y brindar todo tipo de atención. Ahorita está el seguro, el INSABI, sustituyendo al seguro popular seguramente, y es parte de la discusión que debemos de tener, hay mecanismos que de manera inmediata se tienen que ajustar, se tienen que echar a andar, situaciones que no pueden ca- quedar ni siquiera eh, en un mes, ni siquiera en 15 días en, en salud. A mí me queda muy claro, no puede haber vacíos, porque los vacíos significan eh, mortalidad. Lo vivimos en, el, eh, en, en épocas pas- pasadas, ustedes, Escucharon cuando el director general del Iste de la administración pasada llegó al hospital López Mateos con un infarto y no había ni camilla, ni había de medicamentos, ni hubo atención y desafortunadamente el director general del Iste murió. murió. Entonces tenemos nosotros ahorita que llevar a la salud como un punto que nos une no como un punto que nos confronta.
2: Senador Miguel Ángel Navarro, eh, presidente de la Comisión de Salud, lo saluda Alfredo González, senador. Eh, Mucho gusto, Alfredo. En este momento, una recomendación inmediata para el gobierno federal, para el titular del, del Insabi, ¿qué se tiene que hacer? Porque lo que dicen las víctimas es que sí, qué bueno que haya estos proyectos, qué bueno que se estén haciendo cosas, pero como usted dice, el tiempo es oro en el sector salud, Y cuando no se atiende, lo que sigue son muertes. ¿Qué es lo que tendría que hacer el el gobierno federal en este momento?
1: Yo en primer lugar exijo, exijo en mi calidad de legislador federal, que la información que se le lleve al señor presidente sea veraz, sea verdaderamente transparente y confiable en la toma de decisiones que él debe de tomar. Que de ninguna manera podemos dejar a una población que esté sufriendo ante la falta de medicamentos y tratamientos que deben de tener dos exigencias fundamentales ser oportunos y ser suficientes y ahorita el clamor social es que en múltiples ocasiones ni se está siendo oportuno ni se está siendo suficiente pues de esta manera sí. tendremos nosotros como poder legislativo, cámara de diputados y senadores a los que operan los programas a los que operan las políticas públicas ir con la Secretaría de Salud, que es lo que solicitamos ya de inmediato con el Insabi, y también con el Seguro Social y el ISTI de manera conjunta, hacer un abordaje inmediato de la problemática que se está presentando, tanto en recursos humanos, tanto en sustitución de las estructuras, que va a sustituir al Seguro Popular y va a crear las nuevas estructuras del Insabi, darle celeridad a los acuerdos con los gobiernos estatales, ir a acuerdos de voluntad, a acuerdos de legalidad que pasen por los congresos de los estados y en fin, tenemos que hacer de manera premiante, apremiante un trabajo intenso en estos momentos
3: Muy bien, gracias, Ahora, eh, gracias senador Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados del PAN en la Cámara de Diputados, su valoración y eh, usted hizo un planteamiento eh, claro y directo al presidente López Obrador
7: Buenas noches
2: Buenas noches
7: Mucha admiración y afecto a Alfredo y a, a Jorge. Y también a los familia de Navarro, que tienen una, una trayectoria. del pues, senador
3: bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, diputado. Diputado, su valoración. Y, y reitero el planteamiento que usted hizo directo al presidente del observador
7: Esta decisión de desaparecer el Seguro Popular y crear el Insabi es uno de los errores más catastróficos que van a tener un gran costo. En salud, y eso lo entiende muy bien el doctor Navarro, cuando se examinan modelos de salud, se hace diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Aquí no se hizo un buen diagnóstico, se erró en el pronóstico, el tratamiento es fatal y las consecuencias las estamos viviendo en este momento. Porque la salud es algo que está como derecho en la Constitución y la persona humana es inmensamente vulnerable. ...particularmente cuando salud está debilitada. Nuestro presidente tiene una buena intención... ...pero no fue acompañado de información suficiente... ...y él, para casi todos los temas nos dice... ...es que hay corrupción... ...es que tenemos que poner honestidad y austeridad por delante. Nosotros estamos de acuerdo completamente en eso. El modelo de salud que tenemos... ...siempre será perfectible. Y si hay elementos de corrupción, hay que corregirlos. Hay que ser honestos, sin duda, desde luego que hay que ser austeros, pero no usted Fui Soy gobernador de Guanajuato de 2000 a 2006 y soy diputado federal por Guanajuato y coordino una región parlamentaria de Y Nacional. Invitaría al doctor Navarro y a cualquier persona que vayan a Guanajuato para que vean lo que hemos venido haciendo en materia de salud. Entendiendo que hay muchos contrastes y asimetrías. A nuestro querido México lo que estamos viviendo en este momento es lamentable porque los errores cuestan y nuestro presidente no está bien informado la enfermedad no espera los infartos no esperan la diabetes, el cáncer la epilepsia, la hepatitis el vih SIDA, todas las enfermedades que están ahí a la vista no van a poder esperar y quiero lanzarle un reto y una invitación al senador Navarro y al nuevo presidente de la República y al secretario de Salud. Cojamos al azar cualquier hospital y vayamos a ver cómo está la circunstancia. Primero, hay un desabasto de medicina. Segundo, hay una falta de moral de tipo de trabajo de parte de los médicos. Voy a poner un ejemplo de relieve. Los institutos de salud pública, que son figuras mundiales, como son cancerología, nutrición, Pediatría, Neurología, Genómica, entre otros, hoy no tienen medicina, no tienen los avances. Hay un artículo el día de hoy de un periodista muy destacado, de Francisco García, quien asistió al Instituto Nacional de Pediatría y entrevistó a uno de los médicos más prestigiados, a Carlos Leal, y está comentando que no hay dinero para poder atender con la medicina suficiente. Y esta reforma que Acción Nacional votó en contra... ...y la votamos con mucho pesar porque hubiéramos querido ver una mejor propuesta... ...pues ahora estamos diciendo sus consecuencias, es la anarquía infeliz, el caos en los hospitales... ...no hay reglas de operación, no hay instructivos, hay opacidad... ...y sobre todo las personas están siendo completamente afectadas... ...ayer en San Lázaro invitaba al presidente de la República a que visite los hospitales... ...que vea el desabasto que existe los malos ahorros es el austericidio en salud y que están costando vidas y proyectos de personas.
2: Diputado. El Ejabi,
7: que se creó en esta nueva ley, inició su operación prometiendo universalidad y gratuidad en servicios de salud, pero lo único que está entregando son sufrimientos. Una de las medidas de política pública, y en esto seguramente el doctor Navarro estará de acuerdo, fue la creación del seguro popular hace 16 años. perfectible sin duda, pero que estaba atendiendo de manera muy clara que hagamos el recorrido que quiera con las personas que gusten de ambas cámaras, Senado y Diputados especialistas, para que nuestro presidente se eduque y se dé cuenta de lo que está ocurriendo en el tema de la salud y va a haber, adicionalmente va a haber un quebrantamiento de las finanzas públicas porque hay un fondo de gastos catastróficos para el cual van a querer sacar 40 mil millones de pesos que los van a, a gastar en el corto plazo, pero no va a resolver el tema de salud. Las personas quieren calidad, calidez y sobre todo tienen una buena cobertura en salud. Esta es una de las medidas de mayor error en los últimos años.
2: Diputado Juan Carlos Romero Hicks, eh, interesante el reto que le hace al presidente y a las autoridades del gobierno federal, pero a mí me, me gustaría saber Ustedes, desde el Congreso, desde la Cámara de Diputados, ¿cómo van a tomar, cómo entrarle para tomar al toro por los cuernos en un asunto que, como bien lo dice usted y lo dice el senador Navarro, es de los más sensibles porque está en juego la vida de las personas, sobre todo de los mexicanos que no tienen acceso a los servicios de seguridad social?
1: A ver, este, el, con... eh, 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 el presidente, permítame ahora, eh, yo también respeto Por favor, mucho favor, el, el diputado
7: adelante,
2: Romero Hitz.
1: Este, el presidente está educado, el presidente transita permanentemente todo el país y lo conoce como la palma de la mano. Sin embargo, yo quisiera hacer algunas puntualizaciones. En primer lugar, cuando yo discutí el Seguro Popular con Julio Frenk porque yo lo discutí, Sí. Acción Nacional no tenía la mayoría necesaria para aprobar el Seguro Popular y había dificultades inclusive dentro del mismo Acción Nacional del 2000 al 2006. Era con el fin de que no fuera a hacerse una política pública subrogataria. Desafortunadamente el Seguro Popular empezó a incrementar los servicios subrogados y el Estado mexicano se fue empequeñeciendo en una política de mercado y se quedó corto el Seguro Popular. El Seguro Popular más o menos atiende a menos de 300 acciones dentro de un universo de más de 2.000 acciones, ¿como cuáles? El Seguro Popular atiende a los niños con cáncer y de algunos cánceres menores de 5 años, pero mayores de 5 años, ¿no? Y una gran mayoría de cánceres no los atiende. México tiene alrededor de 12 millones de diabéticos. Una gran cantidad de ellos tiene problemas de nefropatías. El Seguro Popular no atiende morálisis El Seguro Popular no atiende problemas de, de hemofilia en más de 10 sesiones en un año, o so bien la principal causa de muerte en los jóvenes son los accidentes. No atiende politraumatizados, y mucho menos traumatismos craneoencefálicos. Senador,
3: ¿y no hubiera sido situación? más fácil a lo mejor eh, incorporar esto que no estaba en el Seguro Popular y mantenerlo, a desaparecerlo y crear uno nuevo?
1: Vuelvo a repetir, le estamos dando simplemente forma al artículo cuarto constitucional y a los compromisos que tenemos como país a, a nivel global de los derechos universales de los derechos de la salud como derechos universales y derechos sociales.
3: Senador, nosotros, y luego, este,
1: además en uh-huh, la ley sí. nosotros incorporamos la progresividad, progresividad eh, en, en la aplicación de ampliar la cobertura de padecimientos y la cobertura de tratamientos. Lo que dice el diputado Romero Hicks uh-huh. claro que lo hacemos. Y no solamente a institutos nacionales que, como él dice, hoy en día pueden tener un desabasto que es inmediatamente tenemos que atacarlo de manera conjunta, diputados y senadores y no viendo ningún, ningún partidismo. Yo creo que la salud, lo dije en un principio, nos debe de unir y tenemos nosotros que analizar y discutir con el propio Ejecutivo Federal los ape- aspectos de abastecimiento, de equipamiento, de hospitales, más de 300 hospitales quedaron inconclusos de las administraciones pasadas y yo creo que es un reto el hecho que de manera inmediata nos pongamos eficientar de manera conjunta con el Ejecutivo y el hecho de visitar hospitales, con mucho gusto. Y no le estoy diciendo yo que vamos a encontrar hospitales al 100%, no, de ninguna manera. acepto usted Tenemos... el
3: planteamiento que hace el diputado Romero Hicks de que senadores y diputados, incluso con eh, las, el secretario de Salud, y si fuera posible con el presidente que fueran algunos hospitales a ver eh, cómo está la, la situación, ¿aceptaría eso, senador?
1: Lo del Ejecutivo Federal, lo respeto del presidente y del secretario. Como senador, yo asumo la responsabilidad y asumo la invitación que me hace, lo hemos uh-huh. estado haciendo, estuvimos en el hospital infantil Federico Gómez de la Ciudad de México y hemos ido a diferentes hospitales del país y lo haremos con mucho gusto, seguramente que haremos de encontrar enormes eh, deficiencias, que yo estoy en el propósito de que las tenemos que subsanar lo antes posible, y yo les pediría lo que en la mañana les planteaba pudiéramos tener una mesa de discusión donde veamos la integralidad de la salud insertada dentro de las políticas públicas del país que yo que es muy necesario hoy en día que el presidente se ha echado el compromiso de no generar un 5 más de deuda al país cuando cada año se está Pidiendo alrededor de dos puntos del PIB, de 600 mil billones de pesos prestados. Hoy en día el país debe 11 billones de pesos. El, el diputado sabe que se van a que se presupuestaron cerca de 800 mil millones de pesos solamente para pagos de intereses. Se destina un billón de pesos, un billón de pesos, de pesos para este para lo que es el Fobaproa Tenemos un pasivo en enfermedades y maternidad de 5 billones de pesos. Tenemos un pasivo en pensiones que rebasa los 5 billones de pesos. El problema financiero ha impactado en salud. Y yo creo que el presidente busca de la mejor manera cómo salvar el sector salud, cómo salvar el sistema de salud. Y yo estoy dispuesto a discutir con transparencia en base a la verdad. Yo no me niego a las deficiencias que hay, pero yo les pido también... ...que demos un voto de confianza al actual gobierno y que sumando esfuerzos, no midiendo fuerzas, eh, saquemos adelante el gran problema de la salud... ...como una política prioritaria, como una política que significa, estoy de acuerdo con el diputado Romero Gil estabilidad política, estabilidad social circunstancias económicas que debemos abordar entre todos con urgencia.
2: Gracias, senador Miguel Ángel Navarro, pues ahí está su testimonio y yo creo que es un planteamiento muy interesante el que hace usted. Desde mi punto de vista, creo que sí es interesante recorrer los hospitales, pero pues ya sabemos todos en qué condiciones están y sobre todo Así los es. que atienden en este sector o en este nuevo sistema de seguridad. Eh, Jorge, ya estamos perfilando la
3: salida. Sí, eh, me gustaría que eh, tanto Israel Rivas como el diputado Juan Carlos Romero y el senador Navarro eh, nos dieran un, un último planteamiento. ¿Tenemos cuánto? ¿Un minutito? Un minuto cada uno. Un minuto cada uno para que hagan una, una conclusión. Empezamos con eh, Israel Rivas. Eh,
4: gusto saludarlo, senador. Buenas noches a los dos, Buenas noches, senador.
1: Israel. Un abrazo. Gusto un abrazo.
4: Pues bueno, yo quisiera plantearle aquí al senador que me escucha que se nos tomaran en cuenta en estas reglas de operación, ¿se acuerda, senador, que quedó plasmado en la exposición de motivos? No las hace
1: el Congreso, este, las reglas de operación, claro. las hace el Ejecutivo Federal. Yo lo no sé muy bien, y nos y,
4: y, 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 y gustaría que ustedes fueran un puente como se propuso, como usted bien lo propuso por sus buenos oficios, senador.
1: Gracias, Israel.
4: Y bueno, quisiera pedirle algo de manera muy particular. Hay una crisis de verdad, senador, en Oaxaca. Los niños con cáncer en Oaxaca la están pasando mal. Hoy me contactaron. Y y de verdad, más allá de las discusiones administrativas y políticas, hoy, hoy urge llevar medicamentos al Hospital del Niño en Oaxaca. Ojalá que a través de sus buenos oficios tanto el diputado como el senador pudieran ayudar a estas madres en desesperación que se han contactado el día de ayer y hoy.
2: Gracias Israel Rivas, que es padre de Dana,
3: una menor que padece cáncer, Jorge. Así es, eh, diputado Juan Carlos Romero, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, un minuto para cerrar.
7: Todos queremos que le vaya bien a México y que le vaya bien a nuestro presidente. Solo que lamentablemente tenemos un presidente desconectado a la realidad ojalá que el doctor Navarro eduque a nuestro presidente y que podemos lograr hacer esas visitas y que pueden ser aleatorias para que no nos hagan el ajuste cosmético por adelantado por ejemplo, se puede hacer por segmento vayamos a la salud pública que son de rango internacional y que tienen tres funciones la asistencia directa, primero segundo, la enseñanza y tercero, la investigación están desmantelando la enseñanza y la investigación también y vayamos a cualquiera de esos los hospitales de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel. Y coincido en que el criterio de salud no puede tener algo de partido ni ideología. La vida es una unidad biopsicosocial y tiene que atenderse de manera integral. Respeto la calidad ética, profesional y política del doctor. No equipos para que podamos apoyar todo esto y que nos demos cuenta que lamentablemente lo que está haciendo en estos días es una catástrofe que no puede esperar yo estoy para sumar, con mucho gusto porque México nos necesita, no tenemos derecho a fallar.
3: Muchas gracias diputado Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados en la, en, del PAN, y bueno, senador Miguel Ángel Navarro Quintero, presidente de la Comisión de Salud en el Senado. Gracias.
1: Insistir. Pues, el señor presidente tiene una gran educación en salud, y su educación empieza por la gran sensibilidad ante este grave problema social. Pues, yo estoy de acuerdo y tomo la palabra de Israel, el compromiso con Israel de ver de manera inmediata el abastecimiento de los niños con cáncer del estado de Oaxaca y tomo también la invitación del diputado Romero Hitz para que de manera conjunta abordemos diferentes hospitales del país al azar con el fin de tener un muestreo y hacer un pronunciamiento de manera conjunta de cuál es el estatus que guarda el sistema de salud en el país en lo posible. Con mucho gusto y como siempre Israel y los demás padres de familia Tiene nuestra disposición y nuestra responsabilidad por ser el vínculo con el Poder Ejecutivo de manera inmediata, diría yo. Muchas gracias.
2: Gracias, senador Miguel Ángel Navarro. Pues hemos llegado al al final de esta emisión. Pues como siempre, Jorge, agradecemos mucho que nos haya acompañado a todos los amigos del auditorio en esta mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota, y bueno, también a quienes hacen posible este esfuerzo. Isaías Robles en La Información, Orlando Oliveros en La Producción y Gerardo Juárez en Los Controles Técnicos. Los esperamos el próximo jueves a las 10 de la noche y el martes en La Mesa de Opinión a Fuego Lento. Jorge,
3: nos Alfredo, vamos. Nos vamos, eh, auditorio, muy buenas noches y como siempre, a pesar de todo, no se les olvide ser felices. Gracias, buenas noches.
0: Espera el próximo jueves para que, junto con los expertos, analicemos la noticia y a sus protagonistas. Esto fue El Heraldo, la silla rota. Por El Heraldo Radio, con la H que sí suena hasta entonces. Escucha La H, Heraldo Radio.